0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Att få ett barnbarn med funktionsnedsättning väcker många känslor och kan ibland leda till kris. Som mor och farförälder kan man behöva någon att prata med för att reda ut sina känslor. Dagens gäster är en kurator och en terapeut som stöttar just mor och farföräldrar inom habiliteringen. Mitt namn är Susanne Smedberg och dagens första gäst är Ylva Nilsson. Hej Ylva! Hej! Du är psykolog och psykoterapeut på Habiliteringens Anhörigcenter och ger samtalsstöd till mor och farföräldrar. Stämmer det. Hur mår de mor och farföräldrar som du träffar? De söker ju
1: samtal hos oss, oftast för att man är i kris. Dels så kan det ju handla om att... Att du ska bli mor eller farförälder och och så visar det sig att att barnbarnet som föds kanske har en väldigt allvarlig sjukdom som kan leda till för tidig död och väldigt allvarliga följder så att säga. Och det kan ju handla om att man vill prata både om sorgen och förtvivlan och... Och också hur, hur kan man stötta hur kan man hjälpa sitt, 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 sin barns, sitt barns familj. Och hur kan man vara till hjälp och stöd och hur, hur kan man själv orka. Men sen kan det ju också vara andra situationer som, som man vill ha hjälp. Eh, till exempel att ens barnbarn har fått diagnos en autismdiagnos eller en, någon annan diagnos eh, och som kan leda till... Olika reaktioner hos sen som mor eller farföräldrar som har vi pratat om.
0: Hur kan tankarna och reaktionerna gå då kring att ens barnbarn har fått diagnos? Ja, dels så tänker jag så här att många är ju verkligen till en
1: väldigt fin hjälp. Det är liksom det första jag tänker på. Att eh, mor eller farföräldrarna kan ju berätta att de eh, ja, hjälper till, kanske tar barnbarnet till något... Eh, gemensamt intresse till exempel, att man man följer med med sitt barnbarn till kanske läkarbesök eller om om föräldrarna inte hinner eller servar lite och så. Så jag upplever verkligen att att många föräldrar verkar vara till otroligt fin hjälp. Men då kan det också handla om ibland att sortera kring... Vad är b- min roll och som mor och farförälder och eh, hur mycket orkar jag? Det här att vilja
0: hjälpa och att
1: orka hjälpa kan ju vara lite olika saker.
0: När vi pratade tidigare så nämnde du begreppet utmanande mor och farföräldraskap. Ja. Hur skulle du beskriva det? Jo,
1: men jag tänker på den här liksom utmaningen i att sortera upp lite grann. Vad är min roll här som mor och farförälder och vad... Vad är hjälpsamt? För jag tänker att det är, också, det är ju smärtsamt att se att ens... Man kanske, man kanske blir vittne till att ens vuxna barn har det väldigt kämpigt med, 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 med sina barn med, med diagnos. Att, att det kan vara liksom äh, kämpigt att bli vittne till det. Äh, och att man kan liksom tampas med, med jobbiga känslor kring det där. Att... Äh, jag tänker till exempel med barnbarn med, 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 med kanske ibland i perioder kämpiga beteenden när man ser att ens, ens vuxna barn blev sjukskriven och utmattad och, och eh, att det liksom kan väcka känslor att... att eh, Att man kan bli arg på sitt barnbarn och känna att det är ett jobbigt barnbarn. Eller man kan tycka väldigt synd om sitt barnbarn. Och man kan få väldigt starka känslor för sitt eget vuxna barn som har det kämpigt och
0: och så. När ett barnbarn får diagnos, det leder ju ibland till att andra i familjen också får diagnos. Vissa funktionsnedsättningar är ju ärftliga. Är det här något som kommer upp i samtal hos dig? Ja,
1: det tycker jag verkligen. Alltså att en del får ju sådana här aha-upplevelser som, som kan handla om att ibland kan det ju handla om att man kanske själv känner igen sig i barnbarnets diagnos. Var det därför som jag hade det så kämpigt under min egen uppväxt? För att på den tiden pratade man inte om de här diagnoserna. Så det kan ju vara till exempel en sån reaktion. Och sen kan det ju också handla om att man kanske... Får någon sån här upplevelse att, ja men var det därför du var så kämpigt för mitt barn? Ja, och, alltså att, att, man, att man hade kämpat med sitt eget barn som nu blev vuxet. Uh, och där, där det också är så att de här diagnoserna är ändå ganska relativt sent som man har börjat prata om de här diagnoserna.
0: Vad gör de där känslorna? Med en, kan man känna skuld eller?
1: Ja, jag tänker att dels så, kan, så är det skuldkänslor som kan komma och där det också handlar om det här med att sortera upp. Jag äh, tänker på det här liksom med att serva familjen som kan ju vara något väldigt fint liksom att, 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 att ställa upp och hjälpa till. Äh, men ibland kan det ju också vara så att skuldkänslor skuldkänslorna driver en till att ställa upp så att man, liksom, så att man går över sina egna gränser och egentligen inte orkar. Och då kan ju skulden vara den där som driver.
0: Och hur kan man få hjälp då med de här känslorna och tankarna? Men jag tänker så här, dels så
1: tänker jag det här med att många vill prata om, om sorg- är en del äh, far och morföräldrar som vi pratar om det här. Att det blir sorg på så många olika plan. Att det, det kan handla om sorgen över att, över att ens barnbarn... Har den här diagnosen. Vilken diagnos det nu kan vara. Till exempel autism eller vad det nu kan vara för någonting. Men det kan ju också handla om sorg. Jag tänker om man har ett barnbarn som kanske har en otroligt allvarlig sjukdom. Som innebär att barnet kanske kommer dö innan det når vuxen ålder. Alltså sorgen över att det blir mitt barnbarn kommer inte få ett eget barn. För att det är så jättesjukt liksom. Och det kan ju också vara en sorg. Uh, och det kan också handla om sorgen över att se att ens vuxna barn mår väldigt dåligt och är sjukskriven i perioder och, uh, och det kan också handla om sorgen över att varför, fick inte, varför pra, har man inte pratat om de här diagnoserna tidigare när, när mitt vuxna barn var barn så skulle jag tänker ibland kan ju också föräldrarna uppleva att att det här barnbarnet ändå får liksom mycket förståelse och hjälp som kanske inte det egna vuxna barnet fick. När det, för då pratade man inte om det. Och då kan det också finnas en längtan efter att få prata i samtal om hur var det när mitt eget barn växte upp. Och en del har ju ganska jobbiga eh, samtal från... Från, det hette ju inte bupp på den tiden, men där man kanske blir, får liksom upplevde att man har blivit anklagad, att man inte har varit en tillräckligt enough good mamma. Det här liksom hur det var på, på 60-talet till exempel, hur det var då, hur man såg på, på barns psykiska ohälsa på den tiden. Och det har man kanske med sig ibland som riktiga taggar som sitter där i hjärtat och, vilket... Ja,
0: så, så sorg på många olika plan. På vilket sätt hjälper du att prata om den här sorgen då?
1: Jag, jag tror faktiskt att de, de mor- och farföräldrar som kommer upplever att det är väldigt skönt att få lov att prata med någon utanförstående, förstående, någon, någon, någon som är utanför ens nätverk, att få lov att bolla, få lov att bolla med någon annan person som har förståelse för hur det kan vara att vara anhörig, att vara mor och farförälder. Det upplever jag att många tycker att det är väldigt skönt och också det här, jag tänker oftast på det här också när man är morfar och föräldrar, för att det, det blir ju många olika parametrar som, som inverkar på ens livssituation. Det är den egna hälsan, den egna ekonomin. Det handlar om relationen till sitt vuxna barn och den vuxna barnens partner eller för detta partner. Och det handlar om, om relationen till, till de andra vuxna syskonen och till sina barnbarn. Så jag tänker att det är så många olika parametrar som spelar in. Och just att få lov att sortera i det där och det här med att prata om det här med rollen som jag jag tror att att många upplever att det är hjälpsamt faktiskt.
0: Hur blir man sams eller bekväm med de här tankarna? Det är en svår fråga tycker jag
1: faktiskt. Det är inte ingen lätt fråga. Och jag tänker på när du pratar om det här med att bli sams med tankar och känslor, ibland kan det också vara så att Liksom gamla trauman växer i en sån här jobbig, trauma, ny traumatisk situation väcker gamla liksom, jobbiga saker. Så att, och jag tror att få lov att normalisera lite grann, att, att, att sätta in liksom sina känslor i ett sammanhang. Det är kris nu, det är liksom en svår situation, så här, kan man liksom, så här kan man reagera i en sån här situation, att normalisera kan lätta lite och kanske kan, kan lindra
0: lite grann faktiskt. Är det några familjesituationer som kan vara svårare att hantera? Ja, ähm, jag
1: tänker på det här med, med, med döende barnbarn jättetufft och att man som mormor, och farfar och farfar kanske också är i olika form och olika liksom vad man orkar med och att man sorgen kan se olika ut hos olika människor att om man pratar med till exempel ett par en mormor, och farmor och farfar att lyfta upp liksom att så här, är, så här är, känner du i din sorg och så här känner du i din sorg att liksom lyfta upp det tänker jag men sen tänker jag också på de här situationer som kan vara väldigt tuffa när det är, när det är våld, när det är sådana saker, alltså problemskapande beteende som kan leda till liksom, på olika sätt liksom våldsamma situationer och, och det är, kan ju vara jättetufft att vara vittne till som mamma, för farfar, farfar, far, far, ge, ge mycket maktlöshetsupplevelser att man liksom, Se hur, hur tufft det är men ja, man upplever själv en stor maktlöshet i det.
0: Vad har man för förväntningar på sig själv som mor eller farföräldrar? Kräver man för mycket av sig?
1: En del kanske gör det. En del kanske just det här som vi pratade om det här med. När man har skuldkänslor och att man vill serva och kanske ibland så att man, man själv får utmattningssymtom och, och då kan det ju bli sådana här situationer att man kan uppleva att man känner att man inte minns saker som man gjorde innan och man blir osäker på, är det för att jag är utmattad och trött eller börjar jag få minnesvårigheter eller jag Tänk om jag blir dement liksom.
0: Hur gör man för att hitta en bra balans då?
1: Jag tänker ibland på det här liksom att till exempel om du har ett barnbarn som har väldigt kämpigt med sig själv och så. Så behöver ju det barnbarnet också en sån där mormor och morfar som man... Man har en annan relation till än med sin mamma och pappa tänker jag. Som mormor och morfar, farmor och farfar är man ju liksom inte i den innersta kärnfamiljen liksom. Man är ju ändå liksom... Man har sitt egna hem och man kan komma och hälsa på och, och liksom, då får ju barnet en, en annan roll. Jag tänker att om, om, om jag tänker ibland liksom när det är barn med, med en del problemskapande beteende där kanske och morfar eller farmor och farfar då att det blir, man, är, man kommer in så mycket så, så det här problemskapande beteendet också blir väldigt mycket med och morfar eller farmor och farfar. Och det kan ju bli väldigt, väldigt tufft. Så jag tänker på det här med rollen.
0: Kan man förstå att man ändå är ett bra stöd för familjen och barnbarnet? Ja, absolut. Jag, men, jag tänker ibland när jag pratar med någon
1: och morfar eller farmor och som berättar det här, ja, men då på, på torsdagarna så hämtar jag mitt barn och då går vi exempelvis och tittar, är med, då, då följer jag med mitt barn till fotbollsträningen till exempel och vi delar intresse för fotboll, både han och jag till exempel och det här liksom att ställa de här frågorna till sitt barn. Vad är det ni vill ha hjälp med? För ibland kan det ju vara så att man vill hjälpa till med någonting och så vet man inte riktigt vad man vill hjälpa till med.
0: Att hitta de här strukturerna kanske. Så hur kan man känna sig efter att ha haft ett samtal med dig?
1: Ja, jag tänker häromdagen hade jag det och då tänker jag just att det brukar jag kolla av. det Jag brukar ställa den frågan också i slutet. Hur känns det just nu jämfört med när du kom? Och då är det ju en del som säger det känns lite lättare
0: <laughs> faktiskt. Och eh, avslutningsvis då, hur gör man för att komma till er? Ja det är egentligen väldigt enkelt. Det är att lyfta på telefonen och ringa
1: ringa till samtalsmottagningen för anhöriga. Det behövs ingen remiss för att komma till oss utan det är en egen anmälan som gäller och så får man ett bedömningssamtal och sen blir man uppsatt i kö. Och tyvärr är det ju lite väntetid hos oss. Och där
0: säger jag stort tack till dig Ylva Nilsson för att du kom hit idag. Psykoterapeut och psykolog på habiliteringens anhörigcenter. Förutom att man som mor och farförälder kan söka stöd för egen del ger habiliteringen också stöd i grupp till mor och farförälder. Till en sån grupp är det oftast det vuxna barnet som anmäler sin förälder. Dagens andra gäst, Helena Larsson, håller i en sådan grupp. Hej Helena. Hej. hej. Du är kurator på Autismcenter Småbarn och ger ju stöd då till mor och farföräldrar som har barnbarn med autism. Ja, precis. Hur kan det vara att ha ett barnbarn som har autism? Eh,
2: oj, det är ju såklart jätteolika eh, för varje olik, varje enskild mor- och farförälder. Så, det vi märker eller möter på Autism är ju att eh, många mor- och farföräldrar har väldigt mycket frågor. Eh, man kanske inte känner till autism sen tidigare. Man, kanske, man kan ju såklart bli väldigt orolig vad det här kommer innebära för ens barnbarn barn, men också även ens barn- Så så att våra mor och farföräldrar har ett stort behov skulle jag säga av olika insatser.
0: Och varför är det viktigt
2: att få de här insatserna? Av flera anledningar såklart för att kunna möta sitt sitt barnbarn. Kunna kanske förstå sitt barnbarn och anpassa hur man pratar eller leker med sitt barnbarn. Så att man kan också bli ett bättre stöd för för den familjen. Ens egna vuxna barn så att säga. Och vara en bra avlastning. Och sen tänker jag också att, att kunskapen gör att det kanske blir lätt och liksom möta sitt vuxna barn, då, den som är förälder, till barnet med autism. Att man får bättre insyn, insyn i, i deras situation och så. Eh,
0: till er kommer ju många genom att deras eh, egna barn har anmält dem till grupperna. Vilken eh, inställning kan mor och få föräldrarna ha till att vara där? Jag
2: skulle säga att de flesta är ganska tycker det är kul att få komma, att vara, vara medbjudna så att säga. Det finns ju inte så mycket insatser för den här gruppen. Så att många tycker det är kul och spännande att få komma dit. Är det någon tanke med att stödet ges just i grupp men det var väl att vi märkte dels att det är många som vill få den här informationen och då gör ju det, görs ju det mest effektivt såklart i gruppform. Men sen har vi i gruppen väldigt mycket utrymme för att prata med varandra och långa tillfällen då man får prata med varandra. Och det upplever jag också i någonting som våra moro- och tycker väldigt mycket om och verkligen uppskattar. Så att det finns stora fördelar i att få träffas tillsammans tänker jag.
0: Vi ska gå igenom lite vad ni gör på en sån här gruppträff. Den är indelad i fyra delar har jag förstått. Och eh, var börjar
2: ni någonstans? Ja, vi börjar med en genomgång om autism. Så ganska grundläggande vad vad autism kan innebära för en person och för för våra barn. Och sen går vi vidare och pratar om strategier att få till samarbete. Så man ska få vardagen att fungera med barnet med autism och hur man kan behöva anpassa sig så. Vad är det för typ av strategier som ni lär ut då? Ja, men dels att det är viktigt att fundera kring krav man ställer på barnet. Med autistiska barn så så fungerar det sällan att sätta hårt mot hårt, utan man behöver prioritera vilka krav man väljer att ställa och kanske att man... Ehm, också fundera på hur man ställer dem att man gör det på ett tydligt sätt att man kommunicerar ehm, kanske använder korta meningar eller ett ord i taget och ehm, ja, på olika sätt är tydlig ehm, så det ökar såklart samarbetet. Ehm, men sen beskriver vi också vikten av att man fokuserar på det som fungerar bra man uppmärksammar när barnet gör bra saker och saker man uppskattar och också att man prioriterar ehm, mycket positiv samvaro att liksom bara ha roligt tillsammans för att så, på så sätt bygga en relation där man sedan vill samarbeta
0: med varandra. Du sa också att eh, de diskuterar i grupp. Vad brukar de prata om eh, tillsammans med varandra? Mm.
2: Vi har två större diskussionsfrågor i, i gruppen. Och den första handlar om att de ska få diskutera hur, hur, hur de upplevde att få veta att deras barnbarn hade eller har autism. Eh, så de får dela sina erfarenheter av, av den Stunden tillsammans Så då får de en ganska lång stund, 20-30 minuter att sitta i grupper om fyra-fem personer och diskutera det. Den andra diskussionsfrågan, där ska de spåna lite kring hur de kan avlasta sitt barn i vardagen och, och där är det många som faktiskt brukar fråga om, om vi inte har formulerat oss fel. De, de tänker, men menar ni inte barnbarnet? Hur kan vi hjälpa barnbarnet? Men, men det är en formulering vi har valt med flit. För vi tänker just att det är föräldern i familjen, är föräldern till barnet med autism som bäst vet hur den familjen kan bli avlastad. Så därför så, så får mor och farföräldrarna diskutera hur kan de kan avlasta sina barn. Vad brukar de komma fram till? En mängd olika... Eh, idéer. Eh, man får ju komma ihåg också att mor och farföräldrar måste ju inte vara eh, liksom gamla så utan man kan fortfarande, vara, fortfarande arbeta kanske eller så bor man långt ifrån och så. Men det är klart att många kommer på eller pratar om att man kan eh, avlasta rent praktiskt. Hjälpa till med barnvaktning, hämtning från förskolor och skolor eller komma hem med middag en dag eller bjuda över på middag och så. Eh, bor man längre ifrån, ifrån så blir det såklart mycket svårare. Men då då pratar man istället om att stötta kanske via samtal och att, att, att lyssna lyfter ju många som en väldigt viktig del. Att bara lyssna hur, hur föräldern då med det autistiska barnet eh, mår och vad den känner
0: att den behöver få prata om. Varför är det så viktigt för det vuxna barnet att få stöd av sin förälder? Ja, men mor och farföräldrar är ju en, en jätteviktig
2: del i, i många småbarnsfamiljers vardag och liv. Eh, och en egen förälder, det är ju den man, man tar hjälp av eller har haft som modell och kan hitta stöd hos och så. Eh, så, att, så att både det här praktiska stödet som mor och farföräldrar kan hjälpa till med, men, men också bara att ha någon som lyssnar och någon som, som förstår och som kanske bekräftar en lite. Jag tänker att ens egen mamma och pappa kanske är den man känner att man kan få klaga lite hos eller vara lite ledsen hos så att det kan få vara okej okay i, i den relationen. Att den personen kommer vilja och orka lyssna. Ehm, så att mor och farföräldrar kan ha en jätteviktig stor del i våra familjers liv.
0: Är det något som brukar vara svårt för mor och farföräldrar att förhålla sig till när det handlar om just barnbarn med autism-
2: jag tror att innan
0: man känner till autism
2: så, är det, så, så kan det vara hänt att man tänker med barnet att, att om man bara är lite hård och om man, om man väntar ut barnet så kan barnet skärpa sig. Eh, och, och faktum är att det är, är ganska svårt för barn med autism. Det handlar inte om att skärpa sig utan det handlar om att de kanske inte kan eller inte förstår eh, så det tänker jag att innan man har fått en kunskapen om autism så är det nog många som tänker att, att föräldrarna då kanske daltar lite med, med barnbarnet eller liksom eh, överdriver lite i vilka anpassningar och sånt som behöver göras. Så jag tror att när man har gått kursen sen hos oss
0: då, då har man fått förstå varför föräldrarna har kommit fram till att det är så här de måste göra. Är det något annat som vi inte har pratat om nu som brukar komma upp bland de här mor- och farföräldrarna?
2: Ja, men det är klart att många har frågor kring vad autism beror på och liksom hur, om det kommer försvinna, hur det här kommer påverka barnbarnen i, i framtiden och, och det är ju frågor som även våra vårdnadshavare går med just eftersom det, det är ganska mycket kring autism som man inte faktiskt kan svara på eller man kan inte be, med säkerhet säga hur framtiden kommer bli för ett enskilt barn så. Eh, så sådana frågeställningar går ju såklart våra mor och farföräldrar med också.
0: Vad brukar de säga efter att de har varit med i en sån här grupp? Vad tar de med sig därifrån?
2: Många brukar vara väldigt är glada och tacksamma och just det här att ha fått träffa andra brukar verkligen vara någonting man många lyfter att det det har varit värdefullt. Så jag vet till och med att det ibland har varit grupper som har bytt kontaktuppgifter och fortsätter ses efter den här introduktionsdagen. Så det sociala eller det utbytet är är jättestort. Men sen också just informationen att det var saker de inte hade förstått
0: som de nu förstår. Om man vill gå en sån här grupp och er eller om man vill anmäla sin förälder, hur gör man det?
2: Ja men då kontaktar man våran reception i bästa sättet att ringa eller så mejlar man också till våran reception och då behöver vi veta vilket barn det gäller. Barnet behöver vara inskrivet i habiliteringen i Stockholm och tillhöra åldersgruppen och ha autism. Så vårdnadshavare meddelar det och anmäler till kursen helt enkelt.
0: Så man måste vara inskriven på Autisten till barn för att kunna anmäla sin förälder?
2: När det räcker med att ha ett barn inom habiliteringen som är 0-7 till år och har en autismdiagnos. Stort tack
0: Helena Larsson, kurator på Autismcenter Småbarn. Ja, tack själv. Du har lyssnat på Funka olika, en podd från Habilitering och hälsa som är en del av Region Stockholm. I nästa avsnitt träffar vi två mammor tillsammans med deras äldre mammor och får höra hur de som mormödrar stöttar sitt vuxna barns familj. Vi